0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Kraut History – Die Geschichte der Heilkräuterkunde Teil 3 – Hexendämmerung und Lichtvolles Auf unserer Wanderschaft durch die Jahrhunderte haben wir die antiken Gelehrten und die schreibenden Mönche und Nonnen getroffen, die den Kräutern eine Bühne bereitet haben. Im Alltag heilen vor allem hemsärmlige Methoden, bis sich die Welt neu definiert. Der große Kat. Mal wieder eine Zeitenwende, später nennen wir es die Neuzeit. Eine Zeit, die mit entsetzlicher Mühe das Alte ausatmet, um irgendwann mal neuem Platz zu machen. Eine Zeit voller Pest und Pein, voller Kälte und Klimawandel, voller Missernten und Missverständnissen. Aus der Düsternis von Seuchen, Beutezügen, Hunger, Wetterkapriolen und Armut erhebt sich um 1500 ein irgendwie neuer Geist. Keiner weiß so genau, wo er herkommt und wieso er trendete, aber am Horizont zeichnet sich eine andere Form von Denken ab, die sich zunehmend in der gelehrten Welt von der Spiritualität, vom Diktat der Religion, emanzipiert. Der Mensch rückt in den Mittelpunkt und steht fortan der Natur neugierig und forschend gegenüber, aber eben gegenüber. Wir separieren uns seit einem halben Jahrtausend von dem, was zuvor als Einheit gedacht war – mit enormen Folgen für Mensch, Natur und Heilkunde. Was geschieht da? Nun, zunächst bricht ein Weltreich zusammen. Mit dem Ende des Byzantinischen Reichs fliehen viele Gelehrte nach Italien und reaktivieren die Begeisterung für antike Autoren. Ein Mix aus Orient und Okzident, ein Merge aus Lust an neuem Wissen und altem Erbe geht als das ein, was wir später die Renaissance, zu deutsch die Wiedergeburt nennen. Und noch etwas kommt dazu, die Erfindung, die mindestens so revolutionär ist wie das Smartphone vor wenigen Jahren, der Buchdruck der zumindest den lesekundigen Buchstabe für Buchstabe neue Welten enthüllt, die sich schon bald in vielerlei Debatten über Wahr und Falsch, Gut und Böse zu verstricken meint. Auch die Welt der Bilder ändert sich massiv. Mit prominenten Malern wie dem Niederländer Jan van Eyck oder Albrecht Dürer erhält die naturgetreue Pflanzendarstellung Einzug in die Kunstgeschichte. Auch die Alchemie erschließt uns eine neue Welt, eine Welt der Stoffe und Elemente. Ein brodelnder Mischmasch aus Naturphilosophie, Chemie und später Pharmakologie. Oft gesponsert von Fürsten, die ihr Staatssäckel aufbessern wollen. So ist zum Beispiel das Porzellan nach chinesischem Vorbild nach vielerlei Trial-and-Error-Verfahren in Meißen nacherfunden worden. Alchemisten erscheinen uns heute vielleicht als frühe Tüftler und Laborfreaks, die überspitzt formuliert aus Mist Gold machen wollen oder anders, ein Alchemist – verwandelt das Gut in eine Tiktur, sagt der in unserer Szene recht bekannte Theophrastus Bombastus von Hohenheim, better known as Paracelsus. Der promovierte Mediziner ist, so scheint es, ein recht anstrengender Zeitgenosse, zumindest für diejenigen, die das Gewohnte lieben. Paracelsus kennt viel, reist viel und meint viel. Er bricht mit der Säftelehre der Antike und propagiert die Signaturenlehre die vom Aussehen der Pflanze auf ihre Heilwirkung zu schließen glaubt. So erinnere das Aussehen des Lungenkrauts an verzweigte Bronchialäste und hilft daher gegen Lungenerkrankungen. Das kann manchmal stimmen. Paracelsus vereinigt Naturkunde, Astrologie, Alchemie und medizinisches Wissen. Er formuliert auf den Punkt, was lose im Raum steht. Er widmet seine Gedanken den äußeren Einflüssen wie Gestirne, Konstitution oder Gifte, ebenso wie den Vorgängen im Körper, die es zu verstehen gilt. Er hantiert mit Schwefel und Quecksilber, Metallen und Erden, destilliert und extrahiert. Es brodelt und zischt, dampft und qualmt. Berühmt sein Spruch, die Dosis macht das Gift, das ihn schließlich selber umbringt. Zu viel Quecksilber. Doch seine unkonventionellen Methoden und sein Mut, anders zu denken, machen ihn bis heute zu einem wichtigen Meilenstein in der Heilkunde. Die Idee, dass einige Erfindungen und Substanzen auch Krankheiten heilen können, mündet in der sogenannten Spagyrik, bei der Arzneien nach alchemistischen Kenntnissen hergestellt werden. Eine Blüte in der Renaissance erfährt auch die Botanik. Wissenschaftliches Denken, Beobachten, Überprüfen, Kategorisieren und Ordnen – All das beginnt zu boomen und zu wachsen und schlägt sich in bis heute spannenden Pflanzenbüchern nieder, die wir immer wieder bei Kraut im Ohr im Munde führen. Lasst sie uns einmal aufblättern. Vor allem die Klöster konservieren und bewahren das schriftliche Wissen um die Kräuter. Wir erinnern uns, bis zur Erfindung des Buchdrucks ums Jahr 1450 schreibt man in den Klöstern sehr mühsam ab, was andere vorgekaut haben. Und oft mit ungenauen Beschreibungen von dem, was da wächst. Dann die Revolution auf dem Papier. Mit Gutenbergs Erfindung des Druckvorgangs mit Presse und beweglichen Lettern gelingt es leichter, Druckerzeugnisse herzustellen und mit akribischer Notation von Kräutern in Wort und vor allem mit Bild zu illustrieren. Den Anfang macht das Mainzer Kräuterbuch von 1484, gefolgt vom berühmten Gard der Gesundheit, der zu einer Art Bestseller mit 27 Auflagen bis zum Jahr 1783 wird. In 435 Kapiteln beschreibt das Werk knapp 400 Pflanzen und zeigt uns fast ebenso viele Holzschnitte eines versierten Zeichners mit umfangreicher Ortskenntnis in ganz Europa. Ganz im Sinne des modernen Marketings erscheint der Gard der Gesundheit übrigens zur Frankfurter Buchmesse im Jahr 1485. Dann schlägt die Stunde von Otto Brunfels, Hieronymus Bock und Leonard Fuchs. Sie liefern die Grundlagenwerke, auf die sich Apotheker und Ärzte ebenso berufen wie Hebammen und Bader. Brunfels ist Geisteswissenschaftler, interessiert an Sprachen, Astrologie und Theologie. Bock wiederum ist Arzt und Prediger und mit Brunfels bekannt. Fuchs ist Medizinprofessor in Tübingen und verfasst ebenso wie Brunfels ein »Neukräuterbuch« in deutscher Sprache mit mehreren hundert Pflanzenbeschreibungen. Profi-Illustrationen sorgen für eine bunte Darstellung des gemeinten Gewächses. Wusstest du übrigens, dass die Fuchsie nach eben jenem Herrn Fuchs benannt ist? Treffen wir auch noch kurz den Berg Zabana Jacobus Theodorus, besser bekannt als Tabana Montanus, ein eifriger Kräutersammler und so begeistert davon, dass er zum Leibarzt, Apotheker und schließlich zum Professor wurde. Er kennt das Trio Brunfels, Bock und Fuchs und setzt mit 3000 Pflanzenbeschreibungen noch einen oben drauf. Ebenfalls gern zitieren wir Pietro Andrea Mattioli, den wir im 16. Jahrhundert ansiedeln und der als Leibarzt der Habsburger höfisches Leben und Naturkunde unter einen Hut bringt. Mit seiner Übersetzung von Dioscurides ins Italienische sichert er sich bis heute einen Platz im Kräuterhimmel. Vielleicht allerdings übertragen die honorigen Herren aus gutem Haus nicht alles Wissen aufs Papier. Es munkeln manche, dass gerade wenn es ums Giftige, ums Hormonsteuernde oder ums Rauschhervorrufende geht, nicht jede Zeile den Weg in die nächste Epoche findet. Die Alten schreiben viel von diesem Gewächs dazu, ich nicht sonderlich Lust habe, bekennt Bock ganz offen zur Euraune. Und über den Stechapfel? Seine Wirkung will ich nicht erfahren und derhalben andere davon schreiben lassen. Es ist recht trickreich herauszufinden, welche Mechanismen bei Überlieferungen greifen. Witzigerweise sind es trotzdem gerade die Väter der Kräuterliteratur, die wie Leonard Fuchs äußerst detailreich Pflanzen zum Abtreiben beschreiben und damit Interessierte geradezu auf die richtige Spur führen. Fest steht auch, dass die opulente Bebilderung viel zur Verbreitung beigetragen hat. Man darf es sich ruhig noch mal ins Gedächtnis rufen. Ein Mensch der frühen Neuzeit erlebt in seinem ganzen Leben eine Bilderflut, die wir vielleicht in ein paar Sekunden auf Instagram an uns vorbeiflimmern lassen. Wie eindrücklich muss es daher gewesen sein, irgendwo eine Abbildung einer Arnika oder eines Andorns zu erblicken? Apropos Instagram. Die Schreiberlinge der Kräuterbücher sind... Sogenannte Influencer für so manch adlige Dame, die sich solche Bücher leisten kann. Begegnen wir zum Beispiel Anna von Sachsen, Mitte des 16. Jahrhunderts. Kurfürstin und Kräuterfrau, äußerst aktiv und politisch versiert. Sie gilt als Expertin im Gartenbau und hat satte 11.000 Briefe hinterlassen. In ihrem Dunstkreis als Kurfürstin von Sachsen sorgt sie für eine bessere Ausbildung der Barbire und Geburtshelferinnen und schult höchst selbst junge Mädchen in Kräuterkunde und Hauswirtschaft. Sie lässt ein Kräuterlaboratorium anlegen um das Entstehen Kosmetik und Arzneimittel, Schnäpse und Heilwässer mit Pflanzen aus eigenem Anbau wie Isop oder Kümmel oder Gewächse aus fernen Ländern, denn sie hatte eben Beziehungen. Sie weiß um Gifte und Gegengifte, erfindet ein Augenpflaster und setzt sich für die Pestforschung, wie wir es heute nennen würden, ein. Ihr Mann, Kurfürst August von Sachsen, findet es gut. Ihr Garten existiert bis heute. Die wenigen interessierten Frauen im höfischen Umfeld haben also wirtschaftliche Mittel und Zugänge zu Wissen und Pflanzendrogen. Sie köcheln und probieren und notieren, geschützt in ihren Schlossküchen oder Erkerzimmern. Wir halten bis hierhin fest. Das Bild von Natur und Mensch beginnt sich zu wandeln und zu schärfen. Beides, Mensch und Natur, fangen an, sich zu verwissenschaftlichen. Voraussetzung dafür ist vor allem eine neue Denke, die vom Geist der Aufklärung geprägt ist. Zum messerscharfen Verstand gesellen sich neue Apparaturen, die das Messen erleichtern, etwa das Fernrohr oder das Mikroskop. Alltag ist aber auch weiter in Sachen Gesunderhaltung, die Eigenversorgung mit Kräutern aus dem Hofumfeld oder Wald und Flur für die Hausapotheke, ganz ohne Bücherwissen. Doch wandeln alle Heilkundigen weiter auf einem schmalen Grat und stochern weitgehend im Dunkeln, was die Ursachen von Krankheiten betrifft. Allein der Teufel weiß das. Und der betritt jetzt die Bühne. Ja. Ein unheiliger Cocktail aus Glaubenskriegen missernten durch die sogenannte kleine Eiszeit. Der lange Atem der Pest und die Verheerungen des Dreißigjährigen Kriegs sorgen für massive Katerstimmung in Mitteleuropa. Vieles, an das man glaubt, löst sich in Unbehagen auf. Was ist da los, wenn sich selbst die Kirche in Konfessionen, also in katholisch und in evangelisch, aufspaltet? Was bringt Heil und wer Unheil? Ist die Erde denn keine Scheibe mehr? Bricht der Sternenhimmel über uns zusammen, der uns seit Jahrtausenden Halt und Struktur verspricht? Zwischen 1550 und 1750 befindet sich Europa in einer ziemlich trüben Zeit. Einer Zeit, in denen Mindsets von gestern nicht mehr gelten und das bringt, wie wir auch heute erfahren, stets Unruhe. Damals wie heute suchen die Menschen Sündenböcke und finden sie. Während irgendwo das Licht der Aufklärung als kleines Flämmchen leuchtet, lodern zugleich und deutlich sichtbarer aller Orten die Scheiterhaufen. Wir befinden uns in einer Welt, die von Kanzeln das jüngste Gericht, Höllenqual und Fegefeuer herunterdonnert, die fest an auf Ofengabeln reitende geile Weiber glaubt, die mit dem Teufel im Bund stehen, die Hexensalben kochen und die Feldfrucht verzaubern. Glaub mir, du glaubst das in einem solchen Umfeld. Und dann gibt es schließlich auch noch dieses formale Deite Buch, der Hexenhammer des Dominikanerpaters Heinrich Kramer aus dem Jahr 1487, ein dämonisches Werk zur Identifizierung von Hexen, die die Kirche Jahrhunderte zuvor noch selbst ins Reich des Aberglaubens verwies. Martin Luther wettert, man müsse Hexen töten, denn sie können geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, dass der Körper verzerrt wird, so meint er. Es reicht, ein nicht näher bekanntes schwarzes Pulver zu kennen, um sich verdächtig zu machen. Denunziationen des nächsten Nachbarns oder der Kinder des Nachbarns sind keine Seltenheit. Eine Massenhysterie bis dahin unbekannten Ausmaßes ergreift ganze Landstriche. 200.000 Fälle sind europaweit dokumentiert. Viele, viele Frauen, manche davon heilkundig und unabhängig, alleinstehend oder unangepasst, finden in dieser Hetze den Tod. Es reicht, wie bei der Hexe von Neuss, im Besitz einer Alraune zu sein, um 1635 das irdische Dasein zu beschließen. In einem Rechtssystem, das relativ ist, weil es eben auch ein Kind seiner Zeit ist. Grausam, gruselig und grundübel. Menschen gefoltert, gequält und ermordet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Erst mit der Besserung der sozialen Lage ebbt langsam, viel zu langsam, dieser Wahn ab. Weil eben das der Düsternis Platz macht. Das Zeitalter der Aufklärung bricht an. Aufklärung, was heißt das überhaupt? Einer ihrer markantesten Vertreter ist Francis Bacon und der beschreibt die Natur als widerspenstige Hexe, die man auf die Folterbank spannen müsse, um ihre Geheimnisse herauszuquetschen. Die Natur voller Elementarwesen gehört endgültig in die Ecke des Aberglaubens. »Ich denke, also bin ich«, das denkt und sagt René Descartes und rückt seine eigene Vernunft ins Zentrum. Und weil er denkt, kann er beobachten, kontrollieren und überprüfen und und legt damit den Grundstein für die neue Religion der wissenschaftlichen Methoden, nicht zuletzt in der Medizin. Es findet an vielen Stellen eine Entzauberung der Natur statt – Der Weg zur technisch-analytischen Heilkunde bricht sich Bahn. Und doch, und das ist so typisch für eine Welt, die sich so sehr den in eine Richtung zeigenden Fortschritt wünscht, existieren sie parallel, die organisch-zyklischen Heilkonzepte des sogenannten Volkes. Sicherheitshalber eingefangen in den Glaubenskanon des Christentums existiert der Wunderglaube weiter, denn der versetzt Berge. Wir lesen allerorten in den Quellen, dass sich viele ihre Kräuter und magischen Rituale im Alltag nicht nehmen lassen. Heilt spirituelles doch mit und wer heilt, hat recht. Wir treffen also auf ein munteres Durcheinander von Zauberzutaten wie Amuletten, essbaren Heiligenbildchen, geopferten Wachstäfelchen, Kräutersträußen oder Weihwasser. Kräuter stehen kostenlos an den Feldrändern, um sie fruchtbarer werden zu lassen oder hängen um den Hals, um sich vor Krankheit oder dem bösen Blick zu schützen. Trotz Rauch und Feuer, Gewalt und Anklage der Hexenprozesse und dem vermeintlichen Leuchten der aufklärerischen Vernunft Leben immer noch und weiter, Vorstellungen von unheilvollen Geistern und Dämonen fort, die Krankheiten hervorrufen und denen man mit Beschwörungsformeln und Heilzauber, mit Räucherungen und Besprechungen Einhalt gebieten kann. Bis heute kennen die Katholiken zum Beispiel 250 Schutzpatrone für 74 Krankheiten. Wir wissen um Gichtzettel, die man sich auf das kranke Körperteil bindet und anschließend in den Holunder oder in die Fichte hängt. Ein Vater unser kann mit allen möglichen Ideen des sogenannten Volksglaubens kombiniert werden, um eine Krankheit zu bannen, wie etwa das Vernageln, Vergraben, Abstreifen oder Verbrennen. Die Archive bewahren Schriftentum über eine Vielzahl von magischen Heilmitteln, die heutigen Ärzten die Augenbrauen in die Höhe treiben. Und die vielleicht am Ende doch irgendwie gewirkt haben. Und wieder begegnet uns die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Parallel zu gemurmelten Segenssprüchen für Haus und Hof entstehen in Studierzimmern die opulentesten Pflanzenbücher. Gespickt mit Gewächsen aus aller Welt, die man sich zunehmend erobert, sind doch die kolonialen Beutezüge in vollem Gang. Der Niederländer Hendrik Adrian van Redetut Drakenstein bringt 1678 zwölf Bände zu Hortus Indicus Malabricus heraus, das umfassendste Werk zu Pflanzen aus der neuen Welt. In der Epoche des Barocks entstehen auch kostbare Prachtwerke wie der Hortus Eistetensis mit fantastischen Kupferstichen. Man spricht nun von einer eigenen Gattung, den Florilegien, den Blumenbüchern. Das opulenteste stammt von Nicolas Robert und Claude Aubrier aus dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts mit über 3600 Pflanzenbildern. Es entsteht die Flora Danica im damaligen Dänemark oder die Flora Pariensis in Frankreich, wo sich der Horizont in vielerlei Hinsicht zu weiten beginnt. Fasziniert untersuchen also die Gelehrten überall in Europa, was es im Blattwerk von Pflanzen zu bestaunen gibt – und dann ist es auch nicht mehr weit, bis der Schwede Karl von Linné die Bühne betritt und sich im Klassifikationssystem ab 1753 verewigt. Er ordnet und sortiert die Korbblütler, die Schmetterlingsblütler und die Doldengewächse. Er vergibt die bis heute verbindliche Vor- und Nachnamensyntax, also Gattung und Artbezeichnung für jede Pflanze, die fortan, genau wie wir, darüber eindeutig zu identifizieren ist. Die ökonomische Enzyklopädie ist eine zwischen 1773 und 1858 großteils von Johann Georg Krünitz geschaffene deutschsprachige Enzyklopädie. Sie gilt mit ihren 242 Bänden und 170.000 Seiten in einer Zeit vor Google als wichtige Quelle zu Wirtschaft und Technik der Zeit zwischen Aufklärung und Industrialisierung, in der aber auch zahlreiche Kräuter genau und in vielerlei Anwendung beschrieben werden. Zum Beispiel das Ansetzen einer Beifußtinktur. Wenn man in dem Brachmonat die frischen und blühenden Schösse dieses Krauts zerhackt, in ein Glas tut, guten Brandwein darüber gießet, bis er drei Finger breit oben darüber geht, hernach drei oder mehr Tage in warmem Sand wohlvermacht stehen lässt, hierauf alles wohl durch ein Tuch drücket und endlich durch ein Fließpapier filtriert, so hat man die Beifußessenz, welche auf 15 bis 25 und 30 Tropfen öfters eingenommen, in allen oberzählten Krankheiten eine vortreffliche Wirkung hat. Grünitz ist ein echter Nerd, würden wir heute sagen, und die Geschichte wimmelt eben auch vor schrägen Persönlichkeiten wie Maria Clementine Martin, an die wir hier auch noch kurz erinnern möchten. Sie ist eigentlich Nonne, doch mittlerweile hat die Politik den Klöstern den Gar ausgemacht. Nach Ende der Napoleonischen Kriege ordnet sich Europa zu Beginn des 19. Jahrhunderts neu und beendet die Wirkmächtigkeit der geistlichen Zentren. Daher startet Frau Martin eine neue Karriere und entwickelt sich zu einer äußerst gewieften Geschäftsfrau. Sie erfindet das bis heute auf dem Markt befindliche Pflanzenwasser Klosterfrau Melissengeist. Sie hat Ermittlungen wegen Fuscherei und Quacksalberei ausgesessen und ab 1825 in Köln sehr erfolgreich ihr Unternehmen gegen alle Anfeindungen verteidigt. Ja. Mit Pflanzen ist also immer auch eine Markt zu verdienen und sie bedienen Märkte, die Pflanzen. Ob das der Gewürzhandel der reichen Pfeffersäcke ist, der Wildpflanzen aus anderen Teilen der Welt in Gold aufwiegt oder ihre Inhaltsstoffe zum Vorbild einer ganz neuen Arzneienkunde werden. Pflanzen bleiben im Fokus, um weiter unter die Lupe und letztlich seziert und schließlich in bare Münze umgewandelt zu werden. Ein Paderborner Apotheker ist einer der Ersten, der es schafft, aus dem Gesamtkunstwerk Kraut einen einzelnen Stoff herauszulösen. Friedrich Wilhelm Sertürner isoliert aus Opium Morphium. Johann Wolfgang von Goethe selbst sorgte für die Entdeckung des Koffeins. Die neue Crew der Chemiker hat denn auch großen Gefallen an den Giftpflanzen und extrahiert munter aus Tollkirsche, Eisenhut oder Bilsenkraut. Man blickt mit neuen Augen auf alte Heilpflanzen und schafft mit dem von der Weide und dem Spierstrauch abgeguckten Aspirin, du ahnst es noch im Wortsinn, Medikamente von Weltruf. Mutter Natur steht also nur noch Pate und rückt in die allein dienende Funktion. Folgenschwer, denn in der Pflanzenheilkunde verwenden wir stets ganze Pflanzen oder Pflanzenteile, keine herausgeschälten Einzelstoffe. Und der Witz ist ja, dass man sich auch im vernunftbasierten 19. Jahrhundert zähneknirschend eingestehen darf, dass trotz aller Gelehrsamkeit nur ein Bruchteil an Heilungen funktioniert. Gesundete preisen ihre Heilerinnen und Heiler, man hat kein Abo auf Erfolge und damit zieht jeder das Große los, dem geholfen wird. Gesundheit ist kein Grundrecht, es ist ein Geschenk. Und es existiert eine laute Disharmonie zwischen verschiedenen Weltanschauungen, Therapien und Anwendungen. Diejenigen, die das naturwissenschaftliche Credo mit ihrer vor allem technischen Sicht auf den Menschen nicht glauben möchten, geraten aufs Abstellgleis. Der berühmte Medizinprof und Zellforscher Rudolf Virchow wettert 1854. Weniger groß, doch umso bedeutungsvoller durch ihren Einfluss auf leicht bewegliche Volksmassen ist die Kohorte der Propheten des Aberglaubens. Homöopathie und Hydropathie, Magnetismus und Exorzismus, Phantome des Mittelalters erheben ungestört ihr Haupt und das Licht der Wissenschaft ist noch nicht klar genug, um sie ungesäumt zerstreuen zu können. Fast zeitgleich lesen wir über das Krankheitsverhalten der Landbevölkerung im Oberpfälzischen. Dem Landmanne stehen hier Arzt, Bader, Hirt, Abdecker oder alte Weiber, alle auf einer Stufe. Er geht von einem zum anderen und erprobt, wer von ihnen das gegen die betreffende Krankheit geschaffene Kraut kenne. Gerade zu Zeiten der Big Names wie Louis Pasteur, Rudolf Wirche oder Robert Koch, den Urvätern der Labormedizin und Feldherren gegen die wirklich dramatischen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Cholera oder Lepra, wütet eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen den Studierten und den Andersdenkenden. Wir finden allerlei rechtliche Klimmzüge dokumentiert, die umherziehenden Heilkundigen das Recht auf Ausübung ihres Berufs untersagen und die Rolle der niedergelassenen Ärzte mit Approbation betonen. Frauen werden mehr und mehr in die Rolle der Dienerin gedrängt, etwa in den neuen Krankenpflegeberufen, die ein eigenes Kapitel wert sind. Einzig der Wunsch, Krankheiten zu überwinden, dürfte alle hier zitierten Heilkundigen einen. Und bitte! Die Labor- und Gerätemedizin hat unzweifelhaft jede Menge Leben rund um den Erdball gerettet, tödliches besiegt und Leiden gemindert. Doch sie bleibt allzu oft seelenlos. Und so gibt es eben überall weiter kleine Inseln im medizinischen Treiben, in denen die Uhren anders ticken. Eine davon bewohnt Samuel Hahnemann, erfolgreicher Arzt und Heilkundiger. Nach Selbstversuchen mit China-Rinde formuliert er das Prinzip Ähnliches mit ähnlichem Heilen. Also, bei Fieber nimmst du eine Substanz, die bei einem gesunden Fieber verursacht. 1810 prägt er den Begriff Homöopathie und verdünnt und verdünnt und verdünnt Substanzen. Bis heute ist der Streit um die Wirksamkeit seiner Methoden akut. Eine andere Insel wächst aus dem Boden des 19. Jahrhunderts, in dem die Industrialisierung und Verstädterung im vollen Gang ist. Gegenbewegungen unter dem Motto »Zurück zur Natur« finden begeisterte Anhänger. So erfreut sich die Zeitschrift der Naturarzt äußerster Beliebtheit. Die Menschen suchen altes, neues Heil in Wasserkuren, Licht-, Luft-, Lehmanwendungen oder Ernährungstherapien und eben in der Kräutermedizin – ein geistlicher, man höre mit Staunen, wird zum Kreativkopf der Naturheilverfahren. Pfarrer Sebastian Kneipp vermag es, den Trend nach frischer Luft, viel Licht, noch mehr Bewegung, kaltem Wasser und guter Nahrung unters Volk zu bringen, nachdem er selbst den Segnungen der eiskalten Donau nach einer Tuberkulosekrankung auf die Spur kam. Nicht zuletzt den Kräutern widmet er besondere Aufmerksamkeit und fasst für uns zusammen Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Wir enden also jetzt mit einem Cliffhanger, denn wir sollten aufhören, wenn es am spannendsten wird und wohl wissen, dass es jetzt eigentlich so richtig losgeht. Vielleicht einer noch. Einer, der sehr akribisch das Wissen im sogenannten Volk gesammelt und erhoben hat. Wo wir endlich eine Ahnung von dem erhalten, was auf den Höfen, in den Sterbezimmern und am Krankenbett wirklich an Kräuter und Heilwissen vorhanden ist. Gemeint ist Heinrich Marzell mit seinem fünfbändigen Werk Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. Er sammelt Erfahrungswissen, verbindet die Volksmedizin mit der Botanik und referiert es ohne viel drumherum. Drumherum, damit ist der postromantische Geist gemeint, den manche Volksforscher beseelt und so manches Kräuterbuch des 19. Jahrhunderts durchwebt. Es entstehen Werke, die liebend gern das Okkulte mit dem Spirit der alten Germanen und dem Wissen um Pflanzen verbinden, die uns heute zwar skurril und vielleicht auch faszinierend vorkommen, die aber tatsächlich so in ihrer Quellenlage nicht haltbar sind. Wir geraten nun in eine hochdifferenzierte, hochemotionsgeladene Zeit voller Diskurse und Deutungshoheiten über das, was in Wildpflanzen steckt. Oder auch nicht. Bei fast allem dürfen wir genauer hinsehen. Was hat für wen und wo, welchen Sinn und welche Funktion? Vieles existiert weiter nebeneinander, das Magische und das Medizinische. Um es mit dem guten alten Shakespeare zu sagen – Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Und so schreiben wir diese Geschichte natürlich fort. Frauen sind ab 1899 in Deutschland zum Medizinstudium zugelassen, was mit der Ärztin Anna Fischer-Dückelmann und ihrem Bestseller von 1901 »Die Frau als Hausärztin« ein neues Kapitel in der Geschichte der Heilkunst beginnen lässt. Wir begeben uns bei Kraut im Ohr weiter auf die Suche nach fundiertem Kräuterwissen und grünen Heilmethoden. Wir werden Specials zu Hildegard von Bingen oder zur Hexenmedizin, zu den Spielarten der sogenannten Volksmedizin oder zur Naturheilkunde folgen lassen und blicken super gern auf den Umgang mit Kräutern in anderen Erdteilen. Doch gemächlich. Lausche einfach weiter unseren wöchentlichen Episoden und verbinde Dich mit der stets wachsenden kräuter deren wertgeschätzte Ahnen die weisen und vergessenen Frauen von einst sind. In ihrem Sinn. Alles, alles Gute für 2023. Deine Mo